0: Radio 4 Morgen er med Dagmar Eben Østergaard, Kasper Harbo og nyhedsvært Thomas Sand, som kommer, når klokken slår halv, og når klokken slår helt. Ankommer i hvert fald, og læser nyheder op. Der sker følgende. SMS'erne tigger ind. Marie skriver, Man burde ikke opfatte det som en tvang. Forældrene skal tage ansvar og lade deres børn tage en test, hvis vi skal have flere børn i skolerne. Øhm, vi har stadig ikke hørt fra nogen af de forældre, som ikke har lyst til at lade deres forældre, eller til at lade deres børn teste. Men, men de eksisterer. Jeg har set synspunktet ført frem i nogle af de grupper, som er meget aktive og kæmper for en større nede, eller en større oplukning af Danmark. Der bliver faktisk holdt en gevaldig genåbningsfest i morgen, hvor mange af disse nedlukningsmodstandere og testmodstandere deltager. Men vi har ikke hørt fra nogen. Vi vil gerne høre argumenterne for, at man ikke vil lade sine børn teste.
1: Det vil vi i hvert fald, og øh, så skal vi også øh, den her morgen omkring øh, nogle andre forskellige ting. Vi skal blandt andet øh, snakke lidt om det her.
2: Jeg er øh, utrolig glad for, at øh, Christian Jensen har sagt ja til at være særlig repræsentant for Danmark,
1: når det gælder kandidaturet til FN's Sikkerhedsråd. Ja, det var altså statsminister Mette Frederiksen, der sagde sådan her på et pressemøde i går på Marienborg. Fordi Christian Jensen, han bliver altså ambassadør nu. Og det kan han blive, fordi regeringen de har ændret opslagsbekendtgørelsen. Senere i dag, der sender knap 500 medarbejdere i Udenrigsministeriet et brev, stillet til Udenrigsminister Jeppe Kofod, fordi de er bekymrede. Og hvad betyder det her brev egentlig for Udenrigsminister Jeppe Kofod? Klokken 20 minutter over syv her, der giver en professor sit bud. Fordi Jeppe Kofod, han kunne altså desværre ikke være med hos os her i dag. Vi skal ja. selvfølgelig også tale med manden, det hele det egentlig handler om.
0: Jeg skulle lige til at sige det, fordi alle har talt om ham.
1: Ja, vi taler med ham. Vi har selvfølgelig Venstres tidligere næstformand Christian Jensen med her i Radio 4 morgen, han skal altså være særlig repræsentant for Danmark i øh, nogle bestræbelser på at sikre en plads i øh, FN's Sikkerhedsråd på et eller andet tidspunkt et sted mellem år 2025 og 26. Et sted ud i fremtiden. Hvor gammel bliver en el? <laughs> du ikke godt ja. svaret. Den bliver el gammel.
0: Det er en far joke og... Øh den kan noget. Der, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad den kan. Men den kan bare et eller andet. Der sker noget med mennesker, når man fortæller en vittighed der er så på en gang lækker og ulækker. <laughs> Som du dog kan sige det. Vi, vi har et samfund, hvor der bliver forsket i alting. Og min sandt er om ikke, der er en mand, der har forsket i fartjokes. Hvorfor de virker, og hvorfor de kan noget, om de bringer mennesker sammen, og hvilket formål de i det hele taget tjener. Det, det, lad det være. Der er en teaser Det det. går helt tilbage til vores sten eller hjerner. Og um, mere om farkes.
1: Klokken 14. Det bliver rigtig godt. Klokken den er blevet 8 minutter over 7.
0: Danske regioner og praktiserende læers organisation har opsagt en. Kontroversiel aftale, som blev indgået sidste sommer. Aftalen gjorde det muligt for lægerne at opkræve et gebyr på 45 kroner, hver gang lægen vidersendte et negativt testsvar til en patient, der var blevet tjekket for corona. Af den her aftale mellem danske regioner og PLO, der fremgik det, at det gebyr kun skulle opkræves, hvis grunden er fagligt indiseret. Altså, lægerne skulle have en særlig grund til at eftersende et svar, som sådan set ikke var så interessant endda, Fordi en negativ coronatest kan jo være rar at få, men patienterne kan jo selv tjekke dem inde på sundhed.dk eller i sundhedsappen eller et eller andet sted. Ikke desto mindre var der en del læger, der sendte negative testsvar videre, og vi kunne for et par uger siden fortælle, at det har kostet de danske skatteyder 23,4 millioner kroner. Bo Liebergren er regionsrådets medlem i Syddanmark, valgt for venstre og medlem af regionernes lønnings- og takstnævn. Godmorgen. Godmorgen. Nu er det altså slut. Regionerne og de praktiserende læger har opsagt aftalen. Hvorfor?
3: Ja, fordi som du var inde på, så har den blevet brugt på en måde, som ikke var øh, hensigten, øh, og derfor øh, så har vi øh, nu øh, i enighed med PLO bragt øh, aftalen til ophør.
0: Hvad er det helt præcist, der får jer til at føle, at den ikke blev brugt efter hensigten?
3: Jamen altså, meningen med aftalen, det var, at øh, i nogle øh, ganske få undtagelsestilfælde. For eksempel øh, hvis øh, lægen havde været inde over bestillingen af coronatest, og øh, hele familien var smittet, og der så var en, der fik øh, en negativ test, som man havde en grund til at tro, at øh, den her borger nok var falsk øh, negativ, eller hvis der var tale om en borger, som havde problemer med øh, øh, at øh, forstå øh, prøvesvaret og så at sige, at teksten øh, udlagt, ja, så kunne lægen øh, hjælpe med at øh, gøre det øh, ved at, øh, at kommunikere med, med patienten. Mm. Det var det, der var hensigten med det, og det giver sig selv at øh, for øh, Langt de fleste borgere, der vil det være øh, unødvendigt. Det vi så kunne se, det er, at øh, ydelsen er blevet brugt i ganske stort øh, omfang. Det var ikke hensigten, øh, det er ikke hensigtsmæssigt, øh, og derfor øh, så lukker vi øh, muligheden ned øh, og går over til at koncentrere os om, hvordan vi får pengene for uhensigtsmæssig anvendelse retur.
0: Den 19. februar kunne vi fortælle om det her første gang i Radio 4 morgen og også om det beløb, som det har kostet de danske skatteyder, mere end 23 millioner kroner. Vi talte jo også med dig dengang, Bo Liebergren, og du forklarede og forsvarede, hvorfor aftalen var indgået.
4: Vores fokus fra regionernes side, det har været at sørge for, at der er noget i værktøjskassen til de praktiserende læger og i det hele taget til at håndtere den her epidemi.
0: Vi spurgte dig også dengang på Libræerne, om I vil opsige aftalen med de syv dages varsel, som I kunne, og der sagde du: Det er jo
4: altid en overvejelse værd, men som sagt, vi har altså også et hensyn at sikre, at der er alle de redskaber i værktøjskassen, der skal bruges. Altså, den her epidemi er ikke overstået endnu. Og når jeg kigger hen over de lister, jeg har modtaget over de enkelte lægers adfærd, så er der en meget markant forskel. Der er et stort antal læger, der enten slet ikke har brugt den her aftale, eller har brugt den i et så beskedent omfang, så jeg må antage, at der er tale om en hensigtsmæssig anvendelse. Og så er der nogen, der har valgt at køre i overhalingsbanen. Det må vi jo så have fat i og holde fast i kravtøjet.
0: Ja, det var, som det lød dengang, og nu er aftalen altså opsagt. Så nu er det alle lægerne, sådan set, der er blevet taget i kravtøjet. Det går i hvert fald ud over alle lægerne, også dem, der ikke har misbrugt aftalen. Skulle I ikke bare have haft fat i dem, der ikke brugte brugt aftalen ordentligt?
3: Det øh, agter vi også at øh, få. Øh, men som sagt, øh, så har vi haft en, øh, en drøftelse med, med de praktiserende lærersorganisation, øh, og vi er i gensidighed blevet enige øh, om at øh, opsige øh, aftalen. Og det er selvfølgelig øh, ud fra det her med, at, øh, at der har været et, øh, et brug, øh, som, har, som har været øh, uhensigtsmæssigt. Øh, og derfor så, så lukker vi den her øh, ned. Man kan sige, at vi har vi har skabt en mulighed øh, ganske rigtigt for at have et, et redskab i, i værktøjskassen. Øh, og, og det vurderede vi på det tidspunkt, hvor vi indgik aftalen, var, var relevant. Øh, nu kan vi så sige, at øh, den er blevet mere brugt forkert, end den er blevet brugt øh, rigtigt. Øh, så øh, i, i afvejningen, som det jo altid er, mellem at have det her redskab, øh, og øh, at øh, den er blevet brugt øh, i et omfang og på en måde, som vi som vi ikke vil stå på mål for, ja, så er det det sidste, som er kommet til at veje tungest.
0: Hvad har du fundet ud af i løbet af de sidste 14 dage, som vi ikke øh, allerede havde fortalt dig? Altså, at det har kostet 23,4 millioner, det vidste du jo godt.
3: Jamen, vi har jo måttet lave en, over, en intern overvejelse øh, i danske regioner øh, om øh, det forløb, der har været, og også i forhold til øh, tilbagebetalingen af, af beløbne, Og så har vi haft en drøftelse med de praktiserende lærers øh, organisation, øh, og, øh, og den øh, drøftelse er gennemført øh, i, øh, i god ro øh, og når vi så er så blevet enige om at, øh, at opsige aftalen.
0: Nu ligger der et stort arbejde forude med at finde frem til, hvem det er, der skal betale nogle penge tilbage. Altså i hvilke tilfælde, at lægerne har gjort brug af den her ordning, hvor der ikke var en begrundelse for det. Og det stykke arbejde skal man jo i, i gang med, og det bliver stort, siger Jørgen Skadborg, formand i praktiserende Lægers Organisation.
5: Som udgangspunkt skal der have været en god faglig grund til svaret, hvis det skal honoreres, hvis lægen skal have penge på at sende det. Og hvis der ikke er det, så må man regne med, at lægen kommer til at betale pengene tilbage. Når det er sagt, så må man jo sige, at det er foregået på et tidspunkt, hvor nogle læger i visse perioder havde meget god grund til at øh, afgive svar og også fik efterspurgt svar fra patienter. Øh, tænk for eksempel på et plejehjem, hvor der var rigtig mange personale og patienter, der blev testet på én gang. Samtidig med at Sundhed.dk var nede. Der havde man måske i en periode en del svar, der skulle afgives. Så øh, det må vi bero på, om vi skal lave et system, hvor man blot betaler tilbage, hvis man har haft en stor, øh, stor forbrugerydelsen om vi får lavet en aftale med danske region om det, eller man skal ind og se på hver enkelt regning hos hver enkelt Og det sidste er jo et kæmpe stort arbejde. Så det er vi så i dialog med danske region om, hvordan vi gør.
0: Og i danske regioner sidder Bo Liebergren, altså medlem af regionernes lønnings- og taksnævn, og har været med til at opsige den her aftale. Det har kostet 23,4 millioner. Hvor mange penge regner I med at få tilbage igen?
3: Altså, vores udgangspunkt, det er, at største parten af det beløb øh, er blevet udbetalt øh, for at videresende beskeder, som har været uden værdi øh, for, øh, for patienterne. Men altså, øh, som øh, I også øh, spillede det her bånd med, med Jørgen Skadeborg, så øh, så er det noget, som vi er i dialog med, med de praktiserende lærers og om, øh, og vi går efter i fællesskab øh, at finde en model for, hvordan vi kan håndtere det.
0: Oh, hvis du siger delen, så er det så over halvdelen af 23,4. Halvdelen, det er 11,7. Altså, I regner med at få over halvdelen af de penge tilbage?
3: Altså, nu er det jo ikke her at lave en forhandling her i radioen, men, øh, men altså... Det er bare jeg har sagt
0: det er ikke en forhandling. Altså, hvis største per... så der har
3: været, den har været... Undskyld. Jeg har tidligere sagt, at største parten af den anvendelse, der har været, den har været ganske uden værdi øh, for de patienter, der har fået, øh, så at sige, bekræftet deres negative øh, prøvesvar, øh, og det er selvfølgelig udgangspunktet for os.
0: Hvordan vurderer du helt præcist, om det har værdi for en patient, at vedkommende har fået en mail fra lægen?
3: Ja, det kan man jo gøre på flere måder. Man kan jo enten øh, bede om at få dokumenteret hver enkelt tilfælde, som Jørgen Skadeborg var inde på. Øh, altså på, hvad er det, der gør, at den her patient øh, har et brug for at, for at få et... Øh, hvad hedder det? Øh, at, at, at lægen øh, udlægger teksten, øh, eller man kan gøre det øh, mere sådan, øh, statistisk ved at se på, øh, hvor mange gange den her ydelse øh, har været anvendt. Og så er det jo korrekt, som Jørgen Skadeborg var inde på, at øh, der desværre der har været nogle dage i forløbet, hvor Sundhed.dk har været nede.
0: Det drejer sig. Hvis vi dividerer de der 23,4 med 45 kroner, så er det cirka en halv million testsvar. Det kan godt blive en lidt dyr undersøgelse, hvis I skal ind i dem enkeltvis. Jeg vil, vil jeg bare advare dig om, har, har I snakket om, hvor omkostningstungt det må være at undersøge i hvert fald?
3: Vi har en dialog med de praktiserende lærers organisation øh, om det her, og så tror jeg ikke, at øh, jeg vil sige meget mere, fordi det er klart, at øh, der er et forhandlingselement i sådan et spørgsmål.
0: Hvorfor ikke? Øh, altså, jeg forstår ikke, hvor grænsen går. Du er selv stillet op til et interview om det her.
3: Det er klart, vi er i en drøftelse med de praktiserende lærers øh, organisation, øh, og øh, den præcise model, den skal vi finde i, øh, i et samarbejde.
0: Okay. Jamen det kan være, at vi kan vende tilbage til dig så, Bo Green, når I ved mere.
3: Ja, altså når vi har en, øh, en, en, en løsning, er I selvfølgelig velkommen til at spørge nærmere ind til det.
0: Det var godt. Tak fordi du var med her til morgen. Tak. Venstremad og regionsrådets medlem i Syddanmark, øhm, og altså medlem af det lønnings- og taksnævn, der sidder i regionerne og forhandler med lægerne.
2: Jeg er øh, utrolig glad for, at øh, Christian Jensen har sagt ja til at være særlig repræsentant for Danmark, når det gælder kandidaturet til FN's sikkerhedsråd. Ja, sådan
1: sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde på Marienborg i går. Christian Jensen, tidligere næstformand i Venstre, han bliver ambassadør, og det kan han altså blive, fordi regeringen har ændret i en opslagsbekendtgørelse. Senere i dag, der sender knap 450 medarbejdere i Udenrigsministeriet så et brev stilet til Udenrigsminister Jeppe Kofod, fordi de er bekymrede. Så hvad betyder det her egentlig for Udenrigsministeren Jeppe Kofod? Det skal vi snakke med dig om, Martin Markusen. Godmorgen. Ja, godmorgen professor i statskundskab på Københavns Universitet og forsker i diplomati. Knap 450 ansatte i Udenrigsministeriet, de kritiserer altså et internt brev øh, Udenrigsministeren. Hvor usædvanligt er det, at øh, 450 medarbejdere de kritiserer deres politiske chef?
6: Det tror jeg faktisk ikke, der er øh, noget fortilfælde for i, øh, i Udenrigstjenesten. Altså Udenrigstjenesten er karakteriseret ved, øh, at man igennem hjerstidskundskab øh, ja, 250 år i eksistens har opbygget en meget stor organisationslojalitet, hvor man har taget imod meget igennem årene, og egentlig ikke råbt højt om, om diplomatiets vilkår på trods af store besparelser, på trods af forringede vilkår osv., man har bidt det i sig. Men her har man åbenbart, altså helt tydeligvis, nået en grænse for, hvad man synes er ret og rimeligt.
1: Har vi set lignende tilfælde i dansk politik, hvor embedsfolk på den her måde protesterer mod den politiske chef? Det er jo 450 ansatte, og der er cirka 1.350 medarbejdere i Udenrigsministeriet.
6: Ja, altså øh, i forvaltningsforskningen taler vi nogle gange om, at... Øh at øh, Det var et tilfælde i Justitsministeriet, hvor de medarbejderne mødte op klædt i sort øh, øh, på et tidspunkt, hvor man var utilfreds med en, en beslutning, der var, der var truffet. Men det var en, en, en tavs øh, protest, som hurtigt gik i sig igen. Herfor vi sat navn øh, og tekst. På utilfredsheden, simpelthen fordi man mener, at der er en fast forvaltningstradition, der er brudt, altså en tradition, der har været etableret siden afslutningen af det danske enevælde med pindestrøg, med en, en, en forvaltningsbekendtgørelse, ændres den tradition, og det er det, der er, der er faldet medarbejderne i understjenesten på brystet.
1: Ja, I brevet der skriver de ansatte i Udenrigsministeriet blandt andet, at citat, hvis eksterne kandidater uden opslag besætter ambassadørposter i UM, altså Udenrigsministeriet, vil det naturligvis optage stillinger, der ellers kunne have været Besat af kandidater fra Udenrigstjenesten. Kandidater, som i 10-20 år øver sig på at kunne varetage Danmarks interesser ude i verdenslyderkritikken. Og ændringen i opslagsbekendtgørelsen, som det hele her det handler om, den havde altså en høringsfrist på bare i 10 dage. Og nu kan regeringen så i citat her helt særlige tilfælde foretage en ekstern ansættelse i et fortal af stillinger i Udenrigstjenesten uden foregående opslag, og derudover så skal kandidaten altså have ekstraordinære kompetencer, hedder det, og faglighed øh, inden for udenrigsudviklingspolitik og, og sikkerhedspolitik. Og nu den her øh, post, jo, den er jo der er en post, der er landet på, på Christian Jensens øh, bord, som er tidligere udenrigsminister. Har han ekstraordinære kompetencer?
6: Ja, altså det har i første omgang ikke været nødvendigt at ændre den her opklagsbekendtgørelse for at få ham ind som særlig udsætning. Det vi har haft før i, øh, i Danmark. Men det har man valgt at gøre, fordi man har med snuptag forvandlet Christian Jensen fra at være en politiker til at være en, en embedsmand. Og det er det, der er det i den her sag. Det er, at man ikke øh, går lige fuldt ud og siger, at Christian Jensen han har hans kompetencer, er først og fremmest politiske. Det er det, han skal rejse rundt i verden med, øh, de politiske kompetencer. Øh, og, øh, men nu man gjort ham til en embedsmand, og der må man jo så antage, at han konkurrerer med, med øvrige embedsmænds øh, kvalifikationer. Der kan man sige, at der, der har han jo ikke, det kan han muligt have, mulighed, de kompetencer, som, som embedsmænd i systemet har. Både når det kommer til kendskab til FN, hvor man nemlig kunne finde 30-40 andre personer i tjenesten, der ved mere om FN-systemet som sådan. Men også når det egentlig kommer til de, kan man sige, til kendskabsfaktoren rundt omkring i, øh, i verden. Altså Christian Jensen han er jo ikke en, øh, en Carl Bildt, som vi kender fra Sverige, som har været særlig udsending, eller en Jelts Stoltenberg, som vi kender fra, fra Norge, eller en Jimmy Carter, som vi kender fra USA. Øh, Christian Jensen han har været øh, udenrigsminister ganske kort tid, og, øh, og de kontakter og det netværk, han må have op, oparbejdet i perioden, er sandsynligvis i stor udstrækning tørret ud. Han er ikke en, en Anders Fogh Rasmussen, som har et helt andet netværk. Altså Christian Jensen, han, han er en professionel politiker, der først og fremmest er kendt øh, i Danmark. Og derfor er det svært på flere forskellige parametre, både når det kommer til de diplomatiske, og når det kommer sådan, man sige til den politiske kendskabsfaktor, det er svært at hæve det, at Christian Jensen han har de her ekstraordinære øh, kvaliteter.
1: Alligevel så har han altså landet den her post, hvor han skal være diplomat og altså forsøge at komme ind i FN's sikkerhedsråd på, for, for Danmarks, som repræsentant for, for, for Danmark. Nu er der så de her 450 medarbejdere, der har skrevet et protestbrev imod ændringen her i opslagsbekendtgørelsen. til Jeppe Kofod, der er udenrigsminister, kan han lede et ministerium, hvor så mange medarbejdere de har skrevet sådan et brev?
6: I første omgang gik man rundt og troede, at de her
1: øh,
6: enkelte i løb en personlig risiko for deres karriere ved at stille sig op i protest mod deres politiske ledere. Men nu er der så mange af dem. Det er 450, vi taler om. Det er en meget, meget stor del af ministeriet, der sådan set er tråd. Og så bliver det lige pludselig Jeppe Kofos, øh, problem, fordi han er jo øh, leder af huset. Han er nummer et, men han er også leder af et, et ministerium, hvor han skal sørge for at hold, hold, øh, holde flokken samlet, og sørge for at, øh, at bevare det, som jo egentlig er dansk øh, udenrigspolitik særkendte det er, at vi har et sundt diplomatisk korps som lojalt, også selvom vi er hårde arbejder sammen. Øh, noget vi sidst så eksempelvis, da danskere også kunne reddes hjem øh, fra, fra hele verden under, under coronakrisen, hvor alle medarbejdere blev bedt om det. Arbejde der nat i flere uger i træk, øh, uden at stille spørgsmålstegn til, om det er rimeligt. Og det er den loyalitet, som man har afhængig her er at have som arbejdsgiver eller som politisk leder, i det tilfælde af Jeppe Kofod, for at kunne få det her hus til at fungere. Hvis folk begynder at arbejde efter reglerne, så vil alt bryde sammen i understjenesten, simpelthen.
1: Men er der ikke også... Altså skal embedsfolkene ikke også bare på en eller anden måde klappe pælene sammen og, 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 og sige, vel det er jo en politisk beslutning, det her, den her ændring, den er, er vedtaget, og den er demokratisk vedtaget. Skal, skal embedsfolk virkelig blande sig i det?
6: Ja, embedsmændenes øh, faglighed, det er, det er jo det centrale for dem. Det, det, det gør dem. det er det, det gør dem til embedsmændene. Vi skal huske på, hvorfor det egentlig er, at, at vi har igennem 250 år opbygget de her embedsmandsstyrede, som, som handler om troværdighed og upartiskhed og en og faglighed, og det er jo fordi, at vi, men, vi opnår dermed at få en, en offentlig forvaltning, der lægger tillid i befolkningen, der er effektiv, når den skal udføre øh, øh, politisk beslutning, og som er ukoop, kan man sige. <hømmen> og det er et det det store principper, der er på spil, så jeg vil sige, jeg jo næsten vente om at sige, hvis ikke embedsmændene skal træde i karakteren nu, øh, hvornår skal de så egentlig?
1: Hvad for nogle konsekvenser kan det her få for udenrigsminister Jeppe Godfod?
6: Det bliver, jeg vil sige, at han får kæmpe stort opbygningsarbejde i sit ministerium. Udnævnelsen af en særlig overgivelse som Christian Jensen er ikke det, der får læsset til at vælge, men det er den ændring i, i opslagetsbekendtgørelsen, der, der, der kan være lille, den lille tur der får til at vælge Der kan være sådan en Pandoras-boks, der kan åbne op for, at man senere kan udnævne venner og fjender til, til centrale diplomatiske poster. Så den Tillid skal bygges op igen, og det tager jo altså noget tid for, for Jeppe Kofod at gøre det, hvis det overhovedet lykkes for ham.
1: Martin Markusen, tusind tak, fordi du var med her. Det var så lidt. Professor i statskundskab på Københavns Universitet, altså forsker i diplomati, og øh, vi har her på øh, kanalen forsøgt at få en kommentar fra udenrigsminister Jeppe Kofod, men han har altså ikke haft mulighed for at øh, deltage her til øh, morgen. Til gengæld så taler vi med Christian Jensen om øh, den opgave, der venter forude.
0: Du hører Radio 4, at det er den 10. marts. I morgen er det den 11. marts.
2: Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme med svære situationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden.
0: I morgen er det et år siden, at statsminister Mette Frederiksen stod i spidsen for regeringen, som lukkede landet ned. Og det skal vi også markere her i radio med et langt interview med Mette Frederiksen. Vi vil gerne have dig, der hører Radio 4, til at være med til at bestemme, hvad hun skal spørge os om på årsdagen for det her historiske og nærmest lidt uhyggelige presmøde.
2: Vi får brug for samfundssind. Vi får brug for hjælpsomhed. Jeg vil gerne sige tak til alle borgere, virksomheder, frivillige organisationer, arrangører, alle, der indtil nu har vist, at det er præcis det, vi har i Danmark samfundssind. Og det får vi
1: brug for i de kommende uger. Ja, og det var altså ikke kun et par uh, uger, vi fik brug for det her samfundssind. Det har vi sådan set haft brug for i uh, et år nu, og det er et ord, vi uh, efterhånden har på, på ryggraden, de fleste af os. Uh, og det fortsætter med nogle sandsynlighed også en lille smule endnu. Men statsministeren, Mette Frederiksen, hun kommer altså i uh, Radio 4 morgen i morgen tidlig, og det er for at være uh, ganske præcis kl. 8.40 for at uh, svare på vores spørgsmål. Og ikke mindst, dine spørgsmål i forbindelse med coronakrisen. Så du må rigtig gerne byde ind på det her, de her interview, vi altså har i, i morgen.
0: Efter pressemødet fulgte jo et år fuldt af diskussioner. Der var mink, der var vacciner, der var konspirationsteorier, der var en dukke, der brændte i en lygtepæl. Der har simpelthen været så mange begivenheder, at der er sket mere det sidste år, end der er sket de foregående ti, sådan på dansk jord. Og, og alt det her er jo kogt ned i en virkelighed, som vi bevæger os rundt i nu, og som vi alle sammen øh, går lidt med nogle ars og, og prøver at fordøje. Så lur mig, om ikke der er nogle meget personlige grunde til, at du kan have et spørgsmål, som skal sig sted øh, lige præcis nu.
1: Der har både været snak om genåbninger og nedlukninger og mink, og øh, der har... Corona har taget os hele vejen rundt i, i Manisien på alle mulige måder. Og sms'en er altså åben for dit spørgsmål. Det er den på 14.24. Du starter din besked med R4, og så skriver du et mellemrum og naturligvis din besked. Klokken den er i halv otte, og det betyder nyheder her på Radio 4 med Thomas Sand.
7: Genåbningsaftalen rummer ikke nok, det mener formanden for Venstre, Jakob Ellemand Jensen.
8: Det er øh, sent, at den kommer, og øh, jeg må sige, at særligt for skoleelevernes øh, vedkommende, der er øh, kommet, så synes jeg, det er øh, noget uambitiøst. Og så ærger det mig, at de liberale elever, de ikke er ikke taget ned.
7: Sådan nyder reaktionen fra Ellemann Jensen, efter at regeringen, SF, de radikale og enhedslisten har indgået en genåbningsaftale. Fra på mandag må efterskoler og højskoler igen åbne, også afgangselever i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser må vende tilbage til fysisk undervisning en del af tiden. Jakob Ellemann Jensen mener, at aftalen er uambitiøs, fordi der ifølge ham er mulighed for at sende flere skoleelever tilbage i større omfang end det, som aftalen indeholder. Med aftalen skal mellemskoleeleverne have undervisning udendørs en dag om ugen, men det er ikke nok.
8: Jeg synes, at man skulle sende de her femte til ottende klasser tilbage i et større omfang, og det kan ikke være på fuld tid. Men det kan godt være mere end en dag uden dørs om morgen. Det synes jeg altså ikke er tilstrækkeligt.
7: Regeringen og støttepartierne mener ikke, at der kan åbnes mere op af Danmark på grund af smittetrykket. Det er Venstreformanden ikke enig i.
8: Selvfølgelig skal vi være forsigtige, og der er jo heller ikke nogen, heller ikke os, som foreslår, at vi bare åbner alt med et trytteslag. Men jeg mener, at de tal, vi ser, de giver altså større muligheder end det, som regeringen og de støttepartier lægger op til her.
7: Der vil mangle knap 100.000 faglærte i år 2030. Manglen på kvalificeret arbejdskraft tegner så omfattende, at nedskæringer på velfærd truer. Det viser en ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver Posten. Henrik Møring orienterer.
9: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd laver sine prognoser med fem års interval, og der er tale om den hidtil voldsomste mangel på faglærte lige fra smede til socioassistenter. A.E. chefanalytiker Emilie Agner Dam advarer om lavere produktivitet, lavere vækst og færre penge til velfærd. Professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet vurderer, at især den offentlige sektor vil forsvært ved at rekruttere den fornødne kvalificerede arbejdskraft, og det vil betyde ringere velfærdsydelser. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ser på situationen med alvor. Vi bør alle skælve ved tanken om, at der om få år kan mangle op mod 100.000 faglærte, og vi er nødt til at råbe neglene for at få gjort noget, siger han til Jyllandsposten.
7: Tusindvis af danske skoleelever skifter i dag deres almindelige skoledag ud med forskellige former for arbejde, når de samler ind til unge peruaneres kamp for en skolegang uden seksuelle overgreb og chikane i forbindelse med kampagnen Operation Dagsværk. Men i år er Operation Dagsværk ganske anderledes end tidligere års. Pandemien har sat en effektiv stopper for de gængse arbejdsmuligheder. Derfor skal mange unge arbejde hjemmefra og for deres forældre, fortæller kampagneleder i Operation Dagsværk, Maria Fag Rasmussen.
8: Altså dagen øh, i, øh, i år, den bliver jo nægteligt noget anderledes. Der, hvor vi blandt andet har været vant til at sende elever ud til arbejdsgiver, de ikke kender private og virksomheder, der har vi i stedet for været nødt til at opfordre eleverne til at finde job hjemme hos deres familier, deres forældre, øh, for ligesom at kunne, kunne gøre det på en coronasikker måde.
7: I de østlige egne af landet og i Nordjylland nogen eller en del sol frem til ud på eftermiddagen, men ellers skyet vestfra og i løbet af eftermiddagen i Jylland ret udbredt regn eller slud. I Nordjylland måske tøsne sne. Dagtemperaturer op mellem 3 og 6 grader. Det var nyderne på Radio 4 med Thomas Sand.
0: I morgen får vi besøg af Mette Frederiksen til et interview, som vi meget gerne tager input til fra dig, der hører Radio 4 i morgen. Der er også kommet et andet input, nemlig følgende. Hvordan kan Mette Frederiksen være på Marienborg i går, når hun skal være i karantæne efter turen til Israel, spørger en lytter. Og en anden lytter spørger med bekymring for os. Hvordan kan hun komme i Radio 4 hun har været i
1: Israel. Skal hun ikke i karantæne? Ja, og hun var jo i Israel, men hun kom altså øh, hjem derfra torsdag aften i sidste uge. Så der er egentlig ikke rigtig nogen slinger sådan her. Fordi det er sådan, at øh, når hun kom hjem, så skulle hun fire dage i karantæne. Og det har altså noget at gøre med, øh, at du skal nå at have to negative coronatest. Og hvis ikke man når det, så skal man 10 dage i karantæne.
0: Okay. Vi går ud fra, at hun har flueben ved de to tester. Ja, vi sat
1: ben. Altså tænker hvis hun stod på Marienborg i går på landsdækkende tv, må Hun, ikke? hun har... Øh hun har styr på sin coronatest og karantæneregler.
0: Vi har også spurgt, hvorfor vil du ikke lade dit barn teste? Der er en modstand i nogle kredse i Danmark mod at lade børn teste. Og det har faktisk også kommet en sms på.
1: Der er en, der skriver, at jeg vil gerne lade mit ene barn teste, da hun er neurotypisk og vil sagtens kunne klare det. Men min autistiske dreng ville være urealistisk, uden det ville ende i, at den voksne må holde og bruge magt, hvilket ikke er i orden. Det er altså en årsag dertil, at man i hvert fald ikke vil lade sit barn teste.
0: Tak for sms'en. Øhm, ja, der er mange ting, man kan bruge sms'en til. Der er også en, der er lidt uden for kategori, men jeg synes vi lige så godt, vi kan tage den også, det er for at holde stemningen høj. Det er mormor, hun skriver sådan mormor. her. Mormor. Genåbning. Jeg har hørt, at der er nogen, der corona coronatestet negativ, der vil lade sig teste hver dag, for at få det generelle coronabillede til at fremstå mindre farligt. Og at disse grupper findes på Facebook. Disse folk er specielt... Fodboldglade voksne, som åbenbart er så barnlige, at de vil lade altså sig teste hver eller hver anden dag. Og det er sørgeligt, skriver Mormor.
1: Det kan man argumentere for, men det er også på en eller anden måde lidt en smart strategi, ikke?
0: Altså, der er 170.000, eller nogle dage 150.000, der går ind og tager en coronatest. Mormors teori er så, at en stor gruppe af dem er mennesker, der gør det med den bevidsthed, at de ikke har corona, men for at få positiv procenten ned
1: vi, har, vi hører jo hele tiden, at tallene de skal ligesom se pæne ud på en eller anden måde. Ikke? For, at, for at vi kan få en yderligere genåbning. Så der er altså nogen, der angiveligt, ifølge mormors informationer og oplysninger, i hvert fald arbejder aktivt for at få tallene til at se pæne ud. Simpelthen.
0: Hvis du er en af de aktionister, der går til coronatest udelukkende for at få presset positiv procenten ned, så hører vi meget gerne øh, fra dig. Din tid, den kan ikke være særlig kostbar, så du har nok også tid til at skrive en sms til os. Start med R4 og et mellemrum og så sendte beskeden til 1424.
1: Venstre's tidligere næstformand Christian Jensen, han skal være særlig repræsentant for Danmark i bestræbelserne på at sikre nationen en plads i FN's Sikkerhedsråd mellem 2025 og 26. Det bekræftede statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde på Marienborg i går.
2: Jeg er øh, utrolig glad for, at øh, Christian Jensen har sagt ja til at være. Særlig repræsentant for Danmark, når det gælder
1: kandidaturet til FN's sikkerhedsråd. Og nu kan vi sige morgen til dig, Christian Jensen. Godmorgen til dig, Christian Jensen. Godmorgen. Ja, nu fandt jeg Danmark, dig. Godmorgen og tillykke, God, okay. og tillykke med udnævnelsen, tak. Christian Jensen. Ja, tak for det. Vi starter lige med at adressere en elefant i rummet, fordi siden rygterne om din udnævnelse, de tog til, så er kritikken altså så er den gjort det samme. I et internt brev, der kritiserer knap 450 ansatte i Udenrigstjenesten, at politikere som dig de fremover kan udpeges til nogle tunge diplomatiske poster. Og øh, hos Jeff og den akademiske fagforening DM, der er de altså heller øh, ikke sådan helt tilfredse. Sådan her, der lyder det fra øh, formand for øh, DM, Camilla Gregersen.
4: Jeg har nødt meget imod, at vores embedsværk pludselig bliver net et sted, hvor man sender folk hen, så man ikke lige kan bruge i politik. Fordi det er vores embedsværk faktisk for vigtigt til, og udenrigstjenesten løfter nogle rigtig, rigtig vigtige opgaver, som vores medlemmer er dybt dedikeret omkring, dem der arbejder i udenrigstjenesten. Og hvis de fremover kan se, at topposterne, dem kan man regne med går til den politiker, som lige nu i en eller anden situation har behov for at komme væk, eller hvor som er til over sin ministerrokade, så bliver det også svært at fastholde de dygtige folk i udenrigstjenesten.
1: Christian Jensen, det er jo ikke dig, der på egen hånd har besluttet, at øh, politikere de kan udnævnes til de her diplomatposter. Men hvad er din kommentar til den, til den kritik, som er, er, er kommet i forbindelse med din udnævnelse?
10: Jeg, jeg, jeg er ikke lige mig selv som en, der er til over sin ministerrokæde med den nuværende regering. Øh, og det er sådan set ikke fordi, at der ikke har været et ønske fra, fra Venstre om, at det blev i, i Folketinget. Jeg har fået en spændende opgave, og den har jeg sagt ja til, og det er en helt unik opgave. Det er en opgave, der kommer hver 20. år, at Danmark forsøger at være kandidat til FN Sikkerhedsråd. Og den opgave kan løses af rigtig mange, men den kan løses meget godt. Og på lige fod med det, man gør i andre lande, vi har sat en erfaren politiker med international netværk til at stå i spidsen for opgaven. Og det er derfor, jeg har sagt ja til den her opgave.
1: Men hvad, hvad er din kommentar til den kritik, der har været? Der er jo nogen, der peger på det her med, at det er, er forkert, at der politisk kan udpeges diplomater.
10: Altså, jeg mener ikke, det er forkert, fordi så har jeg jo ikke sagt, sagt ja, men det er jo sådan set regeringens valg, så, så det er jo mere regeringen, du skal spørge om deres overvejelser på det her. Jeg synes, at det er rigtigt, at i helt særlige tilfælde, der kan politikere godt bruges til at løse konkrete opgaver inden for diplomatiet. Og derfor er det
1: Vi kan lige sige her, at Sikkerhedsrådet har fem permanente medlemmer, og det tæller Storbritannien, USA, Frankrig, Kina og Rusland. Derudover så er der i 10 medlemmer, der er valgt for en toårig periode af FN's generalforsamling. Og Danmark har samlet set fire gange altså tidligere været en del af FN's Sikkerhedsråd. Og senest der var det i mellem 2005 og 2006. Christian Jensen, på dit CV, der kan du blandt andet skrive tidligere udenrigsminister, du kan også skrive øh, finansminister og skatteminister. Og så stoppede du i august 2019 som næstformand for, øh, for Venstre. Gør det dig særlig kvalificeret øh, til, til det her job, mener du?
10: Det synes regeringen jo, for det er derfor, de har spurgt mig. Og jeg synes, at jeg ville være i stand til at løfte opgaven, og derfor har sagt ja. Altså det som jeg vil kunne, det er jo at kunne skabe en aktivitet i det netværk, jeg i forvejen har som tidligere udenrigsminister. Jeg vil kunne bruge den erfaring, jeg har som politiker på topniveau til at snakke med andre præsidenter, premierminister, statsminister, udenrigsminister rundt om i verden. Man skal huske på, at noget af det, der bliver min opgave, det er jo ikke at gå ind over der, hvor vi forvejen har en stærk ambassade, hvor vi forvejen har vores dygtige FN-ambassadør i New York. Min opgave bliver i høj grad at række ud til mange af de lande, hvor Danmark ikke er repræsenteret i dag, hvor vi ikke har en tilstedeværelse i form af en ambassade og en ambassadør, og så sørge for, at de lande også er klar over, at Danmark stiller op er klar over, at de lande bliver klar over, hvad der er for nogle prioriteter, vi kører kampagne på for, for at blive valgt ind. Og derfor er I velkommen til at diskutere videre, om det rigtige er blevet udpeget, men det må I sådan set gøre med regeringen. Det har jeg ikke tænkt mig at deltage mere i, fordi det, der er vigtigt for mig nu, det er at køre den bedst mulige kampagne og sikre, at Danmark får et plads ved bordet i FN Sikkerhedsråd.
1: Men kan du ikke sætte nogle ord på, hvad det er for nogle kvalifikationer, du har, som gør, at du bliver ekstra god til det her job i forhold til, kan man sige, en, en almindelig diplomat, som øh, søger jobbet på et opslag? Jo, og det har jeg lige gjort.
10: Det er de ting, I sagde i de spørgsmål, du havde lige før. Og du er velkommen til at spørge regeringen om deres overvejelser bag min udnævnelse. Men det, jeg fokuserer på fremadrettet, det er, hvad skal det til for, at Danmark bliver valgt?
1: Ja, og hvad er det så, der skal til for, at Danmark bliver valgt, Christian Jensen?
10: En skal til, at det første og fremmest bliver kendt i øh, alle FN's 193 medlemslande, at vi stiller op, at vi stiller op på en dagsordenen som omkring rettigheder, altså både menneskerettigheder, kvinders øh, seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, at vi stiller op på spørgsmål omkring øh, klima og sikkerhed på spørgsmålet om at kunne hjælpe med den store migration, der er i verden, og på spørgsmålet om at lave fredsopbygning øh, og konfliktforbyggelse. Det er nogle af de ting, som Danmark er gode til, men det er også nogle af de ting, hvor vi kan bygge videre på andre nordiske resultater fra blandt andet Sverige, som har været i fn Sikkerhedsråd, og som Norge, der er i fn Sikkerhedsråd lige i øjeblikket.
1: 2025 ligger, kan vi godt påstå noget ud i fremtiden, vi kan skriver 2021 lige nu. Så hvad, hvad, hvad er det, du konkret griber fat i nu, og så frem til, at der forhåbentlig er sikret en plads i Sikkerhedsrådet?
10: Sammen med et hold af rigtig dygtige medarbejdere i København og vores FN-ambassade i New York og Genève, og i øvrigt sammen med alle ambassadene rundt om i verden. Der kan vi færdige nu at lave en kortlægning af, hvilke interesser har vi der er sammenfaldende med verdens uh, lande. Hvad er det for nogle uh, aspekter af vores kampagne, som vi kan komme ud og tage en dialog med. Hvor har vi nogle initiativer, der kan passe sammen med nogle af de lande, vi gerne vil have til, uh, aktivt og støtter os. Og på den måde prøve at få bygget alliancer op. Det er også fx at komme ud og sige, at hvis et land i Asien gerne vil være medlem af den internationale maritime unions bestyrelse, kan vi så lave en aftale om, at vi støtter dem mod, at de støtter os til FN's Sikkerhedsråd. Den slags øh, aftaler, øh, hvis det passer ind i det, vi gerne vil, kan man sagtens bruge til at få opbakning. Og jeg skal forhåbentlig være med til at lave en kampagne, der er så stærk, at vi kan skræmme andre kandidater fra at stille op, sådan at vi kan få et fredsvalg. Øh, mit, mit mål er sådan set ikke... Og så kan have en stor afstemning. Mit mål, det er, at vi står så stærkt, at andre europæiske lande de siger, at vi springer et år over. Vi, vi tager det næste år i stedet for, der er konkurrence næste så hård. Så jeg håber egentlig på, at det, der kommer ud af det her, det er, at vi får så stor en opbakning, at det bliver et fredsvalg i 2024. Så vi er sikre på at komme ind i Sikkerhedsrådet.
0: Christian Jensen, der er en af vores lytter, der lige spørger sådan helt konkret, hvor skal de fysiske arbejde foregår, og hvem er din chef? Det er et meget godt spørgsmål. Altså, hvor skal dit skrivebord stå hen?
10: Mit skrivebord kommer til at stå i København, i Udenrigsministeriet. Mit arbejdsplads bliver rundt om i verden, for det bliver rigtig mange rejse dage, og min chef vil i sidste ende være Udenrigsminister Jeppe Kofod. Det er ham og regeringen, og dermed ultimativt også med Mette Frederiksen, som lægger den helt konkrete linje, der sidder på de input, som, som jeg og andre kommer med, om hvad skal vores linje være, hvad skal vores øh, kommunikation være, og så videre. Okay. Øhm, godt. Og vi er jo heldigvis vant til, at udenrigspolitik i Danmark det foregår med brede forlig, og derfor tror jeg også, at vi sagtens kan finde ud af det på det her område.
0: Hvornår melder du dig ind i Socialdemokratiet?
10: Aldrig. Okay,
1: det er
0: godt.
1: God arbejdsløs, Christian Jensen. Tak for det. Ja, god arbejdsløst. Altså Christian Jensen, der er nyudpeget særlig repræsentant for Danmark, i, i hvert fald bestræbelserne på at sikre en plads i FN's Sikkerhedsråd i, mellem 2025 og 2026.
0: Vi har fine forskermiljøer i Danmark, og nu er der blevet lavet en stor akademisk analyse af et fænomen, som aldrig er blevet undersøgt før. Nemlig fartjokes.
10: Hvad gør en uh, due, når den får rigtig travlt? Jeg <laughs> laver en uh, to-do-liste?
1: <laughs> <Okay. laughs> Og man kan kende
0: fartjoken på den måde, hvor der bliver grinet på. Der er ingen, der griner. Men man siger, Aah. Mark Hyge Knudsen er humorforsker ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Har du en, som lige du vil med, inden vi går i gang?
11: Øh, ja, men øh, der er den om um, den ø, zoologiske have, som øh, aldrig blev solgt. Øh, det var for dyr.
0: <laughs> det, var, det var faktisk okay. Eller også, så er det bare mig. Øh, Fartjoks gør et eller andet ved os i forhold til sådan en rigtig overrumpelende humor, hvor man får et, et latter af en Men man, man smiler en lille smule, og mm. så, så kan den noget. Øh, hvad kan den?
10: Jamen
11: altså, Humor handler ofte om at, at, at bryde en norm eller en grænse. Og farjokes er nærmest uden undtagelse ordspil, der er kendetegnet ved kun at bryde en sproglig norm, og ikke noget andet. Så øh, ordspil, bryder som regel, øh, 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 ordspil bryder en sproglig norm imod dobbelttydighed. Så normalt, at vi snakker sammen, kan vi være sikre på, at personen, vi taler med, kun siger én ting på samme tid. Men med et ordspil øh, siger, man ofte, øh, eller siger man flere ting på samme tid, og bryder derved den norm. Mm. Øhm, det er så ordspil. I midlertid til det ikke alle ordspil, der er nødvendigvis er farjokes, øh, Fordi ordspil er ofte et middel til at bryde en anden norm, en social norm, som for eksempel med, med øh, seksuelle ordspil. Øh, øh, så det er måske lidt tidligt, men et eksempel på det kunne for eksempel være sådan en gammel New Yorker-joke øh, med... Øh, Ja, mit kærlighedsliv går forfærdeligt. Øh, sidste gang, øh, jeg var oppe i en kvinde, hvor der jeg besøgte frihedsgodinden.
0: Ja. Det er ja, et det, ordspil. Den, den kan noget. Det, den det kan noget.
11: <laughs> det, det, det
0: er et ordspil, men det er ikke en far
11: joke, ah, Fordi den okay. øh, bryder, ja, den bryder en norm, men derved bryder den også en social norm ved at omtale et ømtoligt emne. Sex på en øh, grænseoverskridende eller vulgær, øh, for ikke at sige, måske direkte klam måde, ikke? Mm. No. <laughs> men at far jokes. ja, at ja. Ja, er øh, øh, kendetegnet ved at være ordspil, der kun bryder en og ikke noget andet. Sådan en som øh, øh, den, hvor et skilt siger til, til et andet skilt, er du gift? Nej, jeg er skilt. Ja,
0: okay. Det, 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 det er, er, er et
11: rent ordspil. Det er et, ufarligt, det er et rent ordspil, og det er det, som gør dem platte og øh, øh, grænserne til. Det er fato, fordi de fleste folk er ikke er nok engagerede i de, 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 de sproglige normer, der, der regulerer vores hverdagssamtaler til at registrere deres brud, som særlig meget er en grænseoverskridelse. Så Men. man
0: løfter sådan lige det ene og øjenbryden konstaterende. Der gjorde du det. Yeah. E, jeg så, hvad du yeah, gjorde præcis. der. Ja, okay. Mark Knudsen er altså humorforsker ved Aarhus Universitet og har analyseret farjokes. Og det er faktisk den første gang i verden, at den har et engelsk navn, Dad Jokes and the Deep Roots of Fathering Teasing. Fatherly Teasing. Den bliver snart publiceret i det videnskabelige tidsskrift. Evolutionary Studies in Imaginative Culture. Det er fine sager, det her. Mark, jo mere man taler om humor, desto mere kedeligt, synes jeg egentlig, det bliver også. Altså, mm -hmm. Er I egentlig sjove mennesker for humorforskere?
11: Nej, ikke i hovedreglen, kan jeg sige. Okay. Altså, der er der er den der gamle viden om, at at analysere humor, det er ligesom at, 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 at desekere en, en frø. Der er ikke nogen, der griner og, og frø en dør.
0: <laughs> det var sjovt alligevel. <laughs> du, du, starter, du tænder og slukker for det øhm, Vores reporter Anton Ringdal han har, Du skal lige høre et sådan lille nedkog Af en reportage fordi Anton han tog en røvfuld fartjoks med ud i virkeligheden Så nu kommer det lige et minut og 24 Så vi lige får kredset ind Hvad det egentlig er vi taler om
10: ja. Hvordan bliver man ekspert i tordenvær?
2: <laughs> ja det kunne jeg også godt tænke mig at vide
10: <laughs> Man tager et uh, lynkursus
2: Gør man det? <laughs> sådan
10: Fordi det er jo lyn og lyn, kan man sige. Hvad synes du om den joke?
2: Den synes jeg er fin.
10: Kan du godt lide jokes i den genre der?
2: Ja, jeg kan lide mange forskellige jokes.
10: Må jeg stille dig et spørgsmål? du hurtigt? Hvad hedder Dragulas vegetariske fætter?
1: Åh gud, det ved jeg ikke. Rucola? Nå, ja, der var noget der. God dag, så.
10: Hej, hej. Er forskruller varme eller kold? Lige varme. De er dalun. Hvad for noget?
5: Dalun? Dem har jeg ikke prøve. jeg ved det ikke. De, de må også være varme.
10: De, de er jo lune. Lunen, Dalun. Dalun? Den forstår jeg ikke. Det er fordi, der er et øh, mærke der hedder dalun. Åh, den der. Nej, ja, de er kolde. Det er dem, man kan køre poser. på De er kolde. Ja. De er i mm. Men de er jo lune.
7: Den Og
10: den forstår jeg ikke. Og kan du godt lige forsruller? Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg, ja, det kan jeg også godt. Ja, det er godt. Og goddag.
0: nu <laughs> så altså, kom der verdens største fejrmaskine forbi, på en eller anden måde at redde ud af den der situation. Der er betydelig mængder af det øh, grundstof, der hedder cringe med i det her også, altså togrummenhed, <laughs> Mark Hygge Knudsen. Er, er det en del af DNA'et i en maffar også, at den er pinlig?
11: Ja, altså den, den, den stereotypiske situation, som fartjogen får sit navn fra, er jo, at øh, en fartjoke fortæller en platvidighed til sine børn, der er så pinligt dårlige, at de ruller øjnene af ham eller stønner og synes, han er åndssvag. Ja. Øh, øh, så der kan de netop være, øh, øh, at kan være en måde for fædre fx for at drille deres børn på, ikke ved at fortælle en vittighed, der bevidst er øh, så dum, at øh, de føler andenhåndspillighed på grund af det.
0: Hvad? <laughs> Sig lige det ikke engang til.
11: Jamen, altså, at fædre kan øh, ligesom drille deres børn ved ja. at fortælle en vidighed, der er så plat, at, øh, øh, at børnene føler andenhåndspinlighed af det. Altså, de synes, det er pinligt, at deres far fortæller så åndsvage oh, ja, okay. en vidighed.
0: Jamen, de, altså, de synes jo alligevel, at man er pinlig. Men det er så det, det bygger ovenpå. <laughs> øhm, hvad har du fundet ud af i din forskning i forhold til, hvad skal man sige, sådan, de mere at man plejer også at spole tilbage i vores sten eller hjerner og finde ud af, hvad det er, vi er disponeret for i, i de her fænomener. Hvad er der sådan langt tilbage i vores øh, måde at være bygget op på som mennesker, der giver de her øh, fartjokes et liv?
11: Æh, jamen, altså, hvad kan man sige? Forbindelsen mellem, mellem øh, fædre og fartjokes er, er at finde i sådan den særlige relation mellem fædre øh, og deres børn. Og, fæ og fædre har til synlædende en... en, en speciel måde dels at, at, at lege med deres børn på, og at joke med deres børn på. Så for eksempel i lege med deres børn, så er fædre mere voldsomme, de er mere grænsesøgende, særligt i, i den fysiske lege. Øh, øh, og på den måde, så kan de lære børn alle mulige ting. Børn kan faktisk godt lide at lege med deres fædre i den fysiske leg, som er særligt voldsom. Øh, øh, og de, de lærer impulskontrol af det, de lærer, hvad deres kroppe kan, og hvad de ikke kan, øh, øh, og så videre, og så videre. Øh, men i humoren og det har sandsynligvis altid været tilfældet. Det går meget langt tilbage, og vi ser også lignende arter, som også chimpanser, hvor fædre også øh, øh, leger mere med deres egne børn end med andre børn, og, øh, øh, og derved lærer dem forskellige ting og behælder sig fysisk. Men i, i humoren, så er fædre så også øh, typisk mere øh, drillende. Øh, de stikker mere til deres børn, øh, øh, og det er fartjoken altså et eksempel på, at man fortæller en bevidst pine dårlig vidighed. Ikke? Mm. Øh, øh, og der, der snakker jeg jo så om, en af min artikel, at, 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 at der er et interessant billede der, på samme måde som fædre, ligesom voldsomt at lej, eller øh, øh, kan have en opdragende effekt på børnene, så kan man faktisk tænke fartjoken, øh, den pile dårlige fartjoke, som har en, en, en tilsvarende funktion.
0: Ja, okay, det giver mening. Hvad hedder verdens fattigste konge, spørger Ronnie på sms'en.
11: Det ved jeg ikke, ved han.
0: Går <laughs> Ja, ja det er øh... godt. Ja, det er godt. Den kan du tage med i dit projekt, Mark Tak, fordi du var med her. Ja, det er så lidt. Humorforsker ved Aarhus Universitet. Og øh, vores reporter, reporter, Anton Ringdal, har jo som sagt lavet faktisk en længere reportage, hvor han tog i verden og fødte jokes af. Øh, det, vi sender hele reportagen 8.34, og hvis du kan lide far jokes, så bliver det de bedste 8 minutter i dit liv.
1: Inden det, så skal vi til Silkeborg. Godmorgen, Jakob Zacharias Ejermann.
8: Godmorgen.
1: Godmorgen. Du er forstander på Silkeborg Højskole, og I åbner på mandag, ligesom resten af landets højskoler. Det gætter jeg på, det er en, en rigtig god nyhed for dig.
8: Ja, vi glæder os. Vi har stået og ventet siden. I januar har vi er gået og trippet for at komme i gang, så endelig kan vi komme i gang, og det glæder vi os meget til, og det kan vi også se. Vores elever, de var de er jo af at sidde
1: og vente og være ind Og I har sådan set gjort det her før en enkelt gang. I åbnede op for et nyt hold elever. Det var den 10. august sidste år. Men allerede 11 dage efter, altså den 21. august, der lukkede skolen så ned igen. Vi er desværre nødt til at lukke Silkeborg Højskole ned midlertidigt, da 14 elever i en ansats er blevet smittet med corona, skrev I dengang på jeres Facebook-side. Hvordan vil I sørge for, at I havner i en, i en samme situation igen?
8: Det gang, ligesom sidst, var der krav om, at man skulle testes, inden eleven ankom. Det blev alle elever også. Men noget nyt til, at de skal testes ved ankomst også, at vi laver en kviktest på dem. Og så, vi har ikke set retningssignal nu, vi ved faktisk ikke helt, hvordan det bliver, men vi ved at elever og medarbejdere skal testes to gange om ugen. Øh, og på den måde kan vi jo fange noget tidligere, så hvis smitten kommer ind, at den ikke spreder sig så meget. Men ligesom sidst, så er der ingen, så er der ingen garantier, men, men vi er lidt bedre forberedt øh, den her gang.
1: Ja, det sagde du netop også til TV den gang du sagde, at jeg er træt af det, men vi vidste, at det var en, en risiko, og som du også siger her, så findes den jo sådan set stadigvæk. Hvad er det, proceduren den, den bliver, hvis højskolen nu pludselig har, har smitte igen? Ja, det ved jeg
8: jo ikke. Jeg kender ikke retningslinjen, vi har fået endnu. Men det vi vil gøre, det er, hvis en er smittet, så lukker vi hele skolen ned. Fordi det er virkelig svært, når man bor på en skole, når man går så tæt op i hinanden, spiser sammen, sover sammen, selvom man forsøger at holde afstand, så er det altså noget, der, der kan sprede sig som en, en Og så, så på den måde, hvis en, er smittet, en elev er smittet, så vil vi lukke skolen ned, og så sende dem hjem en uge, og så starter vi forfra.
1: Det er ikke sådan noget med bare at holde eleverne på skolen og sørge for, at de ikke kommer kan man sige, ud derfra og hjem? Jo, men det kunne
8: sige, sige, det var det meget klogt, men det er ikke det retning, Tidene har, har, har sagt. Hvis øh, retningen siger, at det er det, vi gør, så er det det, vi gør. Og, det, og der er jo de første af de unge, der, der faktisk har mange stærke symptomer efter det. Så vi må kunne man sige, at det er været klogt at gøre, men, men der er vi også nødt til at følge Det hedder en let's, let's say, retningslinjer. Det giver os.
1: Jakob Zacharias, Eiermann, I har jo, æ, kan man sige, kort, kort frist til ligesom at, at blive klar, for I skal allerede æ, åbne op på, på mand, der bliver I klar?
8: Ja, det gør vi. Det gør vi. Altså, vi kender jo ikke retningslinjer, men vi gætter på, nogen ind, og på den måde forbereder vi os. Og så kan vi ændre i sidste øjeblik, men vi er i gang med at, at, at få gjort rent igen og sætte bruger op og alt det, så vi bliver helt selv klar. Alle mænd er, er på dæk og klar til at, til at tage fat for vi, vi glæder os til at få eleven tilbage og, og lave højskole. Det er det, vi er. det er det, vi sætter i verden for.
1: Vi ønsker jer i hvert fald held og lykke og god fornøjelse, Jacob Sakkerias Ejermann. Tak. Tusind, tusind tak forstander på Silkeborg Højskole, som altså i, som resten af landets højskole får lov at åbne igen på mandag.
0: Du lytter til Radio 4. Husk, at du kan skrive ind, hvis du vil være med til at forme det interview, vi skal have med statsminister Mette Frederiksen i morgen. Den 11. marts er etårsdagen for det store pressemøde, der lukkede Danmark. Og det er med den klangbund, altså corona, at vi laver interviewet. Så det skal være et spørgsmål i den kategori, du sender ind på sms'en. Du skal tage telefonen frem, Gå ind i sms'en, og så skal du skrive til 1424 og start din besked med R4 og et mellemrum. Og ja, så er dit spørgsmål, og fortæl også gerne lige, hvem du er og hvor du bor.
1: Klokken den er blevet otte, og det betyder nyheder her på Radio 4 med Thomas Sand.